0: Och efter sammanringningen så börjar vi gudstjänsten med salmen 68. Särlighet. Herren är i sitt heliga tempel, hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödbjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och så bedja och bekänna. Gud, var mig nådig i din godhet. Tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Däremot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Låt oss betja. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herregud, helige starke Gud, helige varmhärtige frälsare du evige Gud, förbarma dig över oss. som man älskar. Herre vår Gud, du som genom det heliga dopet har låtit oss dö och uppstå med Kristus. Bevar oss i dopets nåd, så att vi genom din heliga ande lever som ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi lyssna till Herrens ord i den första årgångens läsningar- på första söndagen efter trefallighet. Och först den gammaltestamentliga läsningen ur profeten Jesajas bok. Nu säger Herren så. Han som har skapat dig. Jakob, han som har danat dig. Israel, frukta inte. du jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid ditt namn. Du är min. Om du än måste gå genom vatten så är jag med dig, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Måste du än gå genom eld så ska den du ej bli sved, och lågorna ska ej förtära dig. Ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Och vi lyssnar också till dagens epistel ur romabrevet. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns kärlighet. För har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Du den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från det döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre Herre över honom. Han, när han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är det döda för synden, men lever för Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Salmen 366. Byt hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så läser vi i Johannes evangelium. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, Sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, Sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den som har födts, det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss nu alla gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinnad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Salmen 378, den fjärde versen. I faderns och sonens och den heliga andes namn, låt oss spetja. Herre, vi tackar dig för att du har gjort oss till dina barn i det heliga dopet. Hjälp oss nu att leva det nya livet med Kristus, så att vi dag för dag växer till och mognar i vår tro och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig. Amen. När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. Ja, så gjorde Gud när han i sin barmhärtighet och kärlek eh, ville frälsa oss. Då använde han dopet som medel. Vi kan inte frälsa oss själva genom att göra goda rättfärdiga gärningar. Den vägen till Gud, den är stängd. Men Gud ordnade en annan väg till frälsning. Han gjorde det genom det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. Så läser vi i Titusbrevet tredje kapitel och femte vers. Ja, så stort är det alltså att vara döpt. Men måste man vara döpt för att bli frälst? Den frågan ska vi idag låta Guds ord få ge svar på. Och därför ska det bli ämnet för predikan. Måste man vara döpt för att bli frälst? Och det första svaret vi får i dagens evangelium är detta. Ja, frälst blir man inte genom rättfärdiga gärningar som man själv har gjort. Ingen enda människa kan frälsa sig själv. Jesus säger till de Dicodemus, det som har fötts av kött är kött. Det vill säga en människa född av människa har människans onda natur som gör att vi är oförmögna till det goda och har vår lust och benägenhet till det onda. Och därför finns det ingen annan väg till frälsning och salighet än att Gud själv måste gripa in. Gud måste göra något radikalt nytt, föda oss på nytt. För sådana vi är så kan vi inte se Guds rike. För dit kommer ju inget syndigt och inget orent. Ja, men säger du, kanske måste man vara döpt. Räcker det inte med att göra så gott man kan? Det hade säkert Nikodemus gjort. Det står att bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus. Han var farise. Och fariseerna är inte några fula typer som sätter det i system att vara skenheliga. Utan fariseerna var verkligen människor som tog Guds bud på mycket stort allvar. Och han var säkert duktig. En man som gjorde så gott han kunde i det andliga. Han var medlem av judarnas råd och det blev inte vem som helst utan bara de som levde ett ärbart liv. Han hade tydligen också blivit det varet en froman, man, denna Nicodemus. Han kom till Jesus om natten för att tala om andliga ting. Han gav Jesus erkännande. Som den av gud, den Gudas sände. Nikodemus sa, rabbi, vi vet att det från gud du har kommit som lärare. Du, ingen kan göra sådana tecken som du utan att gud är med honom. Och Nikodemus var säkert också en sökare, en som sökte Jesus. Men trots dessa goda egenskaper kunde Nikodemus inte komma in i Guds rike. Jesus säger, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte få se Guds rike. Och det är Jesu ord också idag. Till alla duktiga människor som gör så gott de kan. Som försöker leva ett hedersamt och ärbart liv. På det sättet kommer du inte in i Guds rike. Och han säger så också till alla sökare. Det räcker inte med att bara vara en sökare. Hur värdefullt detta än är att vara en sökare och inte en andligt likgiltig människa. Inte heller genom att vara sökare kommer du in i Guds rike. Och det räcker inte heller med att ge Jesus ett visst erkännande som Nikodemus gjorde. Det räcker inte ens med att vara from som Nikodemus var. Det måste ske något nytt med dig för att du ska bli frälst. Det måste ske något ovanifrån med dig. Gud måste gripa in. Och därför att du inte kan bereda din egen frälsning- så har Gud kommit ner till dig i Jesus Kristus. Och han har tagit dig upp i sin gemenskap genom det heliga dopet. Och därför behöver vi dopet. Därför att vi själva inte kommer in i Guds rike. Ja, inte ens de små barnen som inte har begått någon synd med vet och vilja. Inte ens de kommer in i Guds rike. Gud måste gripa in och det gör han genom sin barmhärtighet. Måste man vara döpt för att bli frälst? Ja, för det andra. För när Gud ville rädda oss gjorde han det genom det bad som återföder. Det vill säga genom det heliga dopet. När Jesus säger till Nicodemus. Du måste födas på nytt, annars kan du inte se Guds rike. Så begrepp Nicodemus först ingenting. Han tyckte att det lät väldigt konstigt. Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Och då förtydligar Jesus det hela. Genom att säga, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Född av vatten och ande. Det är det heliga dopet som Jesus syftar på. Det är det medel Gud använder när han vill föda en människa på nytt. Det är det bad som återföder. Det sker med vatten. Det är det utvärdes jordiska medel som Herren använder. Tänk, när den stora guden ville göra något riktigt stort med en människa, då använde han sig av det allra enklaste i sin skapelse, nämligen vattnet. Vattnet som är så livsnödvändigt, dels för att dricka och uppåla livet. Dels också för att tvätta sig och hålla sig ren. Så använder Gud vattnet när han vill rena en människa från syndens skuld. Och när han vill föda henne in i det nya livet med Jesus Kristus. Men ser du, kan verkligen några droppar vatten på en människas huvud ha så kraftig verkan? Nej. Det är inte vattnet som verkar det nya livet. Men dopet är något mycket mer än vanligt vatten. Det är vatten skälgat genom Guds befallning och förbundet med hans ord. Och därför, därför har du verkligen en himmelsk gåva i det heliga dopet. Din synd blir dödad och begravd med Jesus Kristus och det nya livet som Jesus vann genom sin uppståndelse blir ditt och får pulsera i ditt liv. Vi får det nya livet, den nya gemenskapen med Jesus Kristus. Det är något stort, något underbart. Det sker i det heliga dopet. Det är något som måste ske om en människa ska bli frälst. För frälst blir du inte i egen kraft utan genom Guds eget ingripande. Låt oss därför tänka riktigt stort om vårt dop. Det är något oerhört värdefullt som du har fått. Kanske redan i din tidiga barndom. Men har du blivit född till all ditt liv genom det heliga dopet så får du därmed inte mena att du är en färdig kristen utan då måste du gå in under det nya livets förpliktelser och därför blir detta det tredje. Måste man vara död för att bli frälst? Ja. Och dopet förpliktar till förnyelse genom den heliga ande. Jesus talar om att vi född av vatten och ande. Den helige ande måste komma in i ditt liv. Och bli hjälpare för dig på salighetens väg. För på den vägen klarar ingen enda människors sig själv. Jag sa förut att man ska tänka stort om sitt upp Och det ska man. Men nu vill jag också varna för en falsk förtröstan på det som har skett med oss en gång i det heliga doppet. Vi får inte anse att allting är bra bara för att vi är döpta. Nej, så säger själv den som tror att bli döpt Ska vi frälst, men den som inte tror ska bli dömd. Vad betyder detta? Jo, både dopet och tron är nödvändiga för frälsningen. Fattas något så blir det ingen frälsning. Finns dopet, men fattas tron, blir det ingen frälsning utan dom. Men i dopet så fick vi den heliga ande. Och därför ska vi låta den heliga ande hjälpa oss att leva det nya livet. Det som har fötts av ande är ande, säger Jesus. Vinden blåser vart den vill. Och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har födts av anden. Ja, den heliga ande verkar både mäktigt och märkligt i en människas liv. En död människa kanske har sig bort ifrån Jesus och verkar hur till som helst för andliga ting. Men en sån människa kan drivas av andens vind, drivas till omtanke om sin frälsning. Vinden blåser, den skakar om och andens vind kan också skapa om en människa så att hon förstår att på det sätt hon lever kan hon aldrig bli frälst. Vad ska hon göra då? Jo då ska hon vända tillbaka till den Gud som tog henne upp till sitt barn i det heliga dopet. Hon behöver inte döpas om men vända om. Att vara döpt innebär att ha fått det nya livet. Men livet måste ju levas annars dör det. Och det nya livet i Kristus det måste få näring av hans ord och den heliga nattvarden. Det är bara så som det nya livet kan bestå. Och därför ska du som är döpt också gå in under dopet förpliktelse. Att leva det nya livet. Det är ingen tung plikt utan en härlig och underbar förmån. När den heliga ande uppehåller och förnyar ditt andliga liv. Måste man vara döpt för att bli frälst? Bibeln svarar ja på den frågan. Ja, man måste vara döpt. För man blir inte frälst genom egna rättfärdiga gärningar. Och nu har Gud använt detta medel. Och därför får vi inte förrakta det eller förkasta det. Men tänk också på att det förpliktar dig till ett nytt liv. Kanske gör du när du hör frågan. Det kanske gör att du blir orolig, Kanske också ledsen. Du kanske tänker på något barn som har dött i så späd ålder att det inte han blivit döpt. Du undrar, hur går det för den människan? Ja, Bibeln ger oss inget svar på den frågan. Men så mycket vet vi att Gud är så stor att han kan göra långt mer än vad han har behagat uppenbara i sitt ord. Men vi vet också att de ordningar som Gud har befallt åt oss och som han har gett sin kyrka, de är vi bunna av. De ska vi använda så som Gud har befallt oss. Men är det det nya livet som spirar i dig? Kristus livet? Du kanske drar på ord eller du säger... Nej, det är det nog inte. Kanske är det de onda begärelserna som får överhanden. Det gamla livet, elakheten och ondskan och allt det där som härjar istället. Då har du brutit ditt dopförbund. Och om inte förbindelsen med Kristus finns där, då dör ditt andliga liv. Och därför ska du idag vända om. Du ska vända dig till din Herre och Frälsare vars barn du en gång blev i det heliga dopet. Men får jag vända tillbaka? Ja, tänk på den förlorade sonen. Han tänkte gå till sin far och be att få bli en dräng. Men det fick han inte. Han fick inte bli en dräng. Faden stod där med öppna armar och tog emot honom. Och så gör också den himmelske fadern med det barn som har gått bort och brutit sitt uppförbund. Det förbundet så från Guds sida fast. Du får komma tillbaka och då ska du vända tillbaka. Och sen då? Ja, sen ska du göra som den förlorade sonen gjorde när han kommit hem. Han stannade hemma. Du ska leva hos din frälsare. leva i hans kyrka, det nya livet och låta det nya livet, Kristus livet, få styra dig också där du går bland människor, så att det blir, du blir en bärare av Kristus livet ut i denna världen. Det var ju det du kallades till. I det heliga dopet. När Gud räddade dig inte genom rättfärdiga gärningar som du hade gjort. Utan med det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet. Du som med ditt heliga ord vill att rösta, lära. Förmana och varna oss. Låt din heliga ande fästa ordet vid våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod. In till tidens slut. Och så får vi saliga genom Jesus Kristus vår Frälsare. Amen. Vi har också fått en ny påminnelse om vår dödlighet. Härmed till känna ges att den tredje juni avled Hans Göran Fritjof Lilja. I en ålder av 90 år, 10 månader och 24 dagar. Herre, lär oss att så betänka vår egen förson och bortgång. Att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hedanfärd. Hoppets nåd mig ger i tiden Stöd och fäste för min tro Skänker hoppat efter striden I Guds himmel finaro. När min blick, mitt hjärta brista Vill jag säga i det sista Jag är döpt i Jesu namn Fader, tag mig i din famn Amen Må så vår Herres Jesu Kristi nåd Gud kärlek och den heliga andes delaktighet vara med er alla. Amen. Så sjunger vi salmen 69. Beja. Vi ber för din kyrka över hela världen, om enheten så att världen kan tro. För kyrkoledare i skilda traditioner, för missionen i hela världen. Att Kristus blir förkunnad för alla folk, att den kan möta människor av annan tro- med kärlek, förnuft och fasthet. Herre, hör vår bön och låt vår ro komma inför dig. Vi ber för vår egen församling och vårt gudstjänstliv. Om stillhet och engagemang, trohet och fantasi. Att gudstjänsterna känns meningsfulla av både kyrktrogna och ovana. Herre hör vår bön. Vi ber för våra präster och för andra medarbetare och för förtroendevalda. Vi ber för kyrkorådet här i Maria kyrkan Om trohet i kallelsen om bibel, böne och nattvarsväckelse. Om kärlek och omsorg om alla döpta. Här hör vår bön. Vi ber för våra familjer, för våra barn och ungdomar. Att vi inte står som hinder utan får nåd att vara samma trosförebilder. Herr hör vår bön och låt vår rop komma inför dig. Idag på nationaldagen ber vi för vårt land Sverige. Vår konung Karl Gustav, för regering och riksdag. För vår kommun och det som där fått ansvar att leda utvecklingen vårt samhälle och dess värderingar, våra skolor och utbildningsanstalter, våra massmedier och kulturformare, för freden och miljön i hela vår värld, om rättvisa mellan folk och stater, alla som är hemlösa och flyende, de små och svaga, osedda och ofödda, hungrande och fattiga. Herre, hör vår bön och låt vår rop komma inför dig. Vi ber för sjuka och lidande, barn som utnyttjas och förtrycks. Att vi må vara beredda att göra vår insats för att hjälpa där vi kan. Herre, hör vår bön. Och Vi ber för alla som förföljs för sin tro och sin övertygelse. Om mod, uthållighet och trofasthet. Herre, hör vår bön. Och låt vår komma inför dig. Herre du hör innan vi ropar. Tack för att du är mäktig att ge långt utöver vad vi kan be eller tänka. Dig vår Gud tillhör pris och är och makt. Från evighet till evighet. Amen. Så ber vi med varandra Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondom. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss
1: tacka och lova Herren.
0: Mot Herrens välsignelse, Herren välsigne er och bevare er. Herren låta sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Salmen 42, den fjärde versen. Och tjänst är slut och vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristina. namn.